0: Amém? Vamos então para o sermão de hoje. O título desse sermão é Quem Paga o Meu imposto? Amém? A Deus. Amém, querido Senhor? A gente paga o imposto, né? Então, amém. Hoje você vai descobrir quem paga o meu imposto. E o, o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 17. Você vai começar a ler a partir do versículo 24. Estou aumentando a letra aqui no tablet para enxergar. Amém? Vou te dar um tempinho para você abrir. Amém? Pronto? Amém. Quem encontrou, fala amém. Amém! A Diaconisa Elmira me lembrou a igrejinha pentecostal que eu frequentava lá anos e anos atrás. Lá, lá o povo fazia assim com os visitantes. Né? Os visitantes ficavam doidos, cara. Meu Deus, eu estava vermelho de vergonha. Eu fiquei quando aconteceu comigo. <risos> Mas Amém. Benção, né? Vamos lá. Vamos ler então, em nome de Jesus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim. Ele paga Respondeu Pedro Quando Pedro entrou em casa Olha só que louco Quando Pedro entrou em casa Jesus foi o primeiro a falar Perguntando-lhe O que você acha, Simão? Eu comecei no 24, né? né? <risos> o que você acha, Simão? De quem os reis da terra Cobram os tributos e os impostos? Dos seus próprios filhos Ou dos outros? Amém, igreja? Quantos entenderam? Amém. De quem os reis da terra cobram os impostos? Dos seus filhos ou das pessoas, dos súditos, Né? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, olha só que interessante. Para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro dracmas, amém igreja? Quanto está ouvindo em nome de Jesus? De quanto era a moeda? Quanto era o imposto? Duas, pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu, amém igreja Senhor? essa é a palavra, esse é o texto amém. que o Senhor me deu amém? e eu preparei vamos ver o que Deus consegue o que, que eu consigo fazer segundo a vontade de Deus aqui, amém? em nome de Jesus irmãos, o, o, o título é quem paga o teu imposto, certo? mas nós não vamos falar de imposto fique tranquilo não vamos falar de tributação de, de coeficiente, essas coisas assim, né? é outra coisa eu vou explicar para você como Deus me deu essa palavra, eu estava meditando no Senhor, e pedindo a Ele que falasse no meu coração a palavra, né? e eu vendo uma outra coisa, eu estava lendo um livro, né? e de repente o Senhor me deu essa palavra, lembrou-me do Pedro indo pescar, né? e o Senhor sendo questionado, ou melhor, Ele sendo questionado a respeito do imposto, que eles deveriam pagar, uma vez aqui na igreja, eu já ensinei para os irmãos, que o Pedro era o mais velho, né? vocês lembram disso? Ele era o mais velho entre os discípulos, e alguns sinais, de que os discípulos do Senhor, eram jovens, eram tudo molecada, né? adolescentes, no, no caso do João, outros um pouquinho mais jovens, e aí vai chegando até no Pedro, que é o mais velho, amém igreja? Então, já ensinei para os irmãos por que, que cobraram o imposto do Pedro. Porque abaixo de 21 anos as pessoas não pagavam os impostos do tempo. Quem pagava era o familiar, era o mais velho. Amém? Então, Jesus era um, né, já estava com 30 e poucos anos. Eu não lembro, não sei dizer para você em que parte dos 33 anos do Senhor aconteceu isso, mas eu sei que ele pagava o imposto. Amém, igreja? Então, Pedro, passando por aquele lugar, os caras que estavam preocupados em saber, afinal de contas, esse cara, ele sai pregando, sai curando pessoas, ele sai fazendo as coisas aí, mas é assim, e aí, qual que é a dele? Ele só faz isso da vida? Né? E as coisas que acontecem aqui? Amém, igreja? E a rotina? E o cotidiano? E os, as contas que todo mundo paga? Ele não paga, não? Amém, igreja? Quem não conhece, né, o Senhor, como esses homens não conheciam, quem não tinha ideia do que Ele era, porque só viam o que Jesus ia fazendo, mas eles não tinham noção de quem Ele era, amém? Ele era o próprio Deus, nós falamos sobre isso, lembra no estudo? Né? Ele se coloca aqui como Filho de Deus, parte da trindade, daquilo que nós conhecemos, que é meio complexo, não vou explicar hoje, talvez no estudo bíblico, se você vier, você vai entender um pouquinho, mas assim, Ele é parte, Ele é o Filho da trindade, né? o Pai, o Filho o Espírito Santo, o filho estava ali, ele era o dono também, amém, igreja do Senhor? Quando ele perguntou para o Pedro, de quem os reis cobram os impostos, né? ele já sabia o que estava acontecendo, você sabe irmãos, que uma das coisas que eu vejo nessa palavra, bem interessante é o seguinte, o Pedro estava vindo da rua, amém? E antes que o Pedro falasse, a Bíblia falou que o primeiro a falar foi Jesus, não foi? Amém? Então quando o Pedro entrou na casa, o primeiro a falar, a primeira pessoa que já, Jesus chegou, então Pedro, né, os reis da terra cobram o imposto de quem, tal, sei, tipo assim, meu, eu já sei o que está acontecendo, amém igreja do Senhor, quantos estão tá entendendo isso? Amém. Jesus já, mesmo sendo ainda antes da cruz, como eu ensinei para os irmãos, antes da cruz muita coisa aconteceu na vida de Jesus que nós precisamos compreender, mas existia uma coisa ali naquele momento que já era a revelação, já era o poder do Senhor de ver através das coisas e das pessoas, amém igreja? Foi, como, foi igual quando ele chamou Natanael para segui-lo, né? quando ele falou para os discípulos do Senhor, vai lá e chama aquele rapaz lá, ele estava em um lugar sentado, e quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor falou para ele assim, olha, eu vi você sentado debaixo daquela árvorezinha lá, e o cara se impressionou, falou assim, mas como que você sabe que eu estava lá? Né? Amém, igreja do Senhor? e existem coisas, né, existem histórias teológicas aí que eu não vou gastar o seu tempo aqui contando, mas existe uma linha teológica que acredita que aconteceu com o Natanael na infância isso aí,
1: e aí Jesus revelou,
0: falou para ele, olha eu te vi embaixo daquela arvorezinha, por isso que aquela, aquele assunto para ele era tão importante, tão marcante, amém igreja? Amém. Dá para meio que concordar, né? porque só ver ali embaixo da árvore, ele podia estar sentado ali ó, na esquina, não é pessoal? mas eu prefiro crer que o Senhor usou esse poder dele da revelação e revelou a ele algo que só ele sabia algo que estava no coração dele lá, quantos estão entendendo igreja? da mesma forma como o Pedro entrou dentro da casa né, já preocupado, porque afinal de contas o Pedro falou assim, ele paga né, mas o cara podia ter falado assim e você paga? eu pago também então, então me dá o dinheiro não é? já imaginou Cláudio? E se o cara pede para ele dinheiro na hora? Amém, igreja? Como é que fica? O Pedro não ia ter, irmãos. Não é, pessoal? Então, ele respondeu, né? ainda bem que perguntaram de Jesus, não perguntar de mim. Não, não é? Eu acho que passou pela cabeça dele, falou assim, meu, ainda bem que perguntaram do mestre, que daí eu vou correr lá, se o cara me cobrar, não vou ter. Amém, igreja? Talvez ele até pensou no coração dele, eu vou ver se arrumo uma, uma grana lá com Judas, né? que era o tesoureiro da, da galera. Né, pega lá um dinheiro e já era, amém? Mas eu fico imaginando o constrangimento do Pedro, amém, do Senhor? Fico imaginando o coração dele, pensando assim, e agora? Eu falei que ele paga, amém? Eu falei que ele vai fazer, imagina o constrangimento de quem recebe uma palavra profética do Senhor, e fica esperando bastante tempo, e parece que não acontece, Amém. Imagina o constrangimento de quem dá um passo de fé, né? Sem a palavra profética, mas dá um passo de fé e fala assim: "Não, eu vou lá". E ele vai fazer. Amém? Aí alguém pergunta para ele assim ou para você? Já vou adiantar por causa do horário. Pergunta para você e fala assim: "E aí? O seu Deus ele faz isso? Faz". Amém? o seu Deus ele cura, cura, o seu Deus restaura, restaura, o seu Deus liberta, liberta, amém igreja? o seu Deus é vivo, é vivo, ele fala com você, fala, amém? mas dentro do coração, às vezes, fica essa ansiedade do Pedro, não fica igreja? Será que só eu já passei por isso na minha vida? De ficar confiando em Deus, sem saber se Ele ia concordar com a minha resposta? Deixa eu ver se tem mais alguém. Alguém já passou por isso na vida? Levanta a mão. Não tenha medo. Você não está sozinho. Amém? Muitas vezes nós enfiamos a mão no bolso, dizendo assim, sim, Deus vai fazer. Mas não tem nada. Amém, do Hoje não tem mesmo. Tem sim, ó. Tem uma palheta. Tem uma palheta, ó que é para você, vai valer um dinheiro daqui a uns, alguns anos aí, amém igreja? Então meu irmão, imagina essa situação, estou conjecturando isso com a nossa vida hoje, nós estamos passando por um lugar, e somos cobrados diariamente, amém? Ou você não acha, ou você acha que as potestades, os principados, os poderes na região celestial, as forças do mal, elas não ficam cobrando de nós uma resposta a respeito do nosso Deus… E aí, por que, que aconteceu isso aí? Por que quebrou o teu chinelo? Tá com esse prego aí na correia, né? Seu Deus não te dá chinelo, não? Amém, igreja? Só estou ilustrando, eu sei que você não usa chinelo com prego. Amém, Amém igreja? Vai saber. Né? O irmão está fazendo. É. Vou orar pra sua vida hoje. Né? Em nome de Jesus, cara, recebe um chinelo novo. Amém? Amém, igreja do Senhor? é séria a palavra, não é para rir não pessoal, amém, imagina eu e você sendo cobrado irmãos, dia após dia, amém, a todo instante, o meu coração é o cobrador de dracmas. amém, quantos entendem esse nome de Jesus, todos os dias da minha vida, o cobrador de dracmas está aqui dentro, todos os dias da minha vida, o sabotador da minha vida está aqui ó, eu olho no espelho e vejo o cara que gosta de sabotar a minha vida. Também, igreja do Senhor? Por quê? Porque o nosso coração, ele tendencia para as coisas humanas. Ele, ele tem uma tendência de racionalizar as coisas. E às vezes, nós racionalizamos as respostas de Deus. Nós achamos. Que as respostas de Deus devem ser lógicas e óbvias, como dois e dois são quatro. Amém? Amém. Nós nacionalizamos a nossa vida de fé, esperando que Deus nos entregue do céu. Por exemplo, Deus, eu quero muito ter uma vida avivada, ser cheio do Espírito Santo. Aí você vem na igreja achando que você vai pegar um envelopinho como esse aqui, e aí você vai chegar na sua casa. Vai se embalar e vai ter lá um Espírito Santo Aí você vai pegar e vai guardar na sua carteira E vai começar a usar Amém, igreja do Senhor? Nós nacionalizamos até a presença do Senhor Amém, igreja? Eu acho que está na hora De nós sermos mais vulneráveis Amém? Quantos entenderam isso no Jesus? O que é ser vulnerável? É aquela pessoa que pode ser atingida né? é aquela pessoa que é pego, pego desatento, quantos estão entendendo? É aquela pessoa que fica, sabe, tipo assim, está pegando fogo ali, o cara está olhando a borboleta na parede lá, daí, sabe, e aí de repente quando, só percebe quando está esquentando, amém igreja? Você está entendendo a palavra hoje? Como assim pastor? Eu não estou falando para você ser frágil a ponto, do mal te atacar, sem que você perceba, mas vulnerável ao Espírito Santo, a ponto de confiar em Deus, dessa forma, amém igreja? de dar respostas para você mesmo, e para o mundo que te cerca, para as dificuldades da sua vida, para as vozes que falam dentro do teu coração, amém igreja do Senhor? Para os seus parentes que não são crentes, que não confiam em você como serva de Deus, como servo de Deus, para aqueles que ficam desdenhando de você, falando quanto tempo você é crente, e não muda nada, como assim não muda nada? Como você estaria se você não estivesse na casa do Senhor? Amém igreja do Senhor? tem respostas que nós não precisamos dar à igreja do Senhor, sabe, mas tem respostas que nós temos que dar sim, que são aquelas que confrontam quem nós somos em Deus, e quando eu falo de ser vulnerável, eu não estou cometendo aí um deslize teológico não, nem heresia, tá irmão, porque o Paulo falou isso, lá em Romanos, quando ele pensa que está forte, na verdade ele está fraco, e quando ele está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, amém igreja do Senhor, tem gente muito racional tem gente muito certa das coisas tem gente que está ouvindo muita coisa e está racionalizando as respostas de Deus será que você está entendendo a pregação hoje? Amém. eu e você irmão, somos o Pedro agora estamos indo em direção à casa onde o Senhor está hospedado olha a casa dele aqui ó amém? amém. e nós chegamos aqui quando nós passamos pela porta eu tenho certeza que o mal, o mundo, você mesmo, a tua carne, perguntou para você, e aí, vai continuar? Você vai entrar mesmo na igreja? E aí, vai cantar mesmo? Vai tocar? Vai interceder mesmo desse jeito aí, com esse coração desse jeito? Amém? O que você está esperando? Para entender que teu Deus te vê? Amém, igreja do Senhor? O que mais Deus precisa fazer? Para que você entenda que ele enxerga no oculto, enxerga dentro dos nossos corações ainda aquilo que nós não falamos, como diz o Salmo 119, a palavra não chegou na minha boca e ele já conhece. Amém, igreja do Senhor? Amém. Nesse dia aqui o Senhor cumpriu a palavra, né? Dos salmos. O Pedro chegou, provavelmente, né? Ou abriu a porta e quando ele foi falar com Jesus, Jesus disse: Ah, Pedro, de quem os reis cobram os impostos? Né? aí o Pedro já, ah, você vê que o Pedro não retrucou? Amém, igreja? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Você percebeu que o Pedro não bateu de frente? Ele simplesmente entrou na onda, vamos, vamos ver, vamos ver até onde o Senhor vai, amém? Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, você foi confrontado, tem sido confrontado, está se confrontando agora, se é certo, se é errado, se é verdade, se não é, Irmãos, eu costumo falar com as pessoas assim ó para umas pessoas não eu falo aqui na igreja muitas vezes mas, irmãos irmãos ó aqui não tem eu não sou não tenho nada de especial não não é profeta é coisa nenhuma mas uma coisa que eu não tenho dúvida tá é de falar para as pessoas como eu falei para o irmão uma vez você pode ir visitar a igreja né e se você tem alguma dúvida que o espírito santo vai falar com você faz um propósito dentro do teu coração, uma coisa que só você sabe, não conta para ninguém, eu tenho certeza que o Senhor responde lá de cima, amém, amém Jesus, Senhor. e não é porque eu sou não, é porque pode ser qualquer pessoa, eu tenho certeza abs absoluta, que o Espírito Santo de Deus os vê, amém, amém. eu tenho certeza absoluta, que essa palavra é para mim e para você, amém. que nós estamos sendo confrontados todos os dias, e quem sabe o teu confronto começa hoje, quem sabe o Senhor nos trouxe nesse lugar, para falar sobre essa palavra e nos alertar, entenda irmãozinho, irmãzinha, quando você botar o pé lá fora, o mal já vai começar a confrontar sobre essa palavra, será que é verdade mesmo o que o pastor pregou lá, será que vai acontecer mesmo daquele jeito, amém igreja do Senhor, então deixa o Senhor te conduzir na resposta, amém? então Pedro chegou a atarefado lá, né, acelerado, e agora tem que pagar o imposto, amém, igreja? E aí o que aconteceu? Jesus falou para ele assim, Pedro, vai lá e lança o teu anzol lá, o primeiro peixe que você pegar, olha que coisa, irmãos, vai ter uma moeda que vai valer quatro dracmas, é dracmas, né? Amém, igreja Senhor? e você vai pagar o imposto por mim e por você, irmãos, eu não consigo ler isso aqui, sem ficar impressionado, sabe? E também não consigo ler isso aqui, sem que o confrontador, né, que o opositor, fique brigando na minha razão, amém? Não adianta você fazer essa cara de crente para mim hoje, eu, eu tenho certeza que dentro do teu coração, você está igual eu, meu Deus do céu, será possível? Amém? Como é que é isso? Tirar uma moeda de quatro dracmas da boca de um peixe? Será que o Senhor faz isso hoje? Amém, igreja? Olha bem nos olhos do irmão que está ao seu lado, para dar tempo de abrir a garrafa. Nem eu vou conseguir abrir. Amém? Olha bem nos olhos dele. Vê se você está vendo olhos de pessoas que acreditam no sobrenatural será que se fosse para mim, se fosse para você hoje, se o Senhor dissesse para você, viu irmãozinho, irmãozinho, o diácono, diaconisas, assim, ó, aí Jesus pelo Espírito Santo fala assim, ó, vai lá, vai lá, você vai sair na rua agora, né? e você vai achar ali, cem reais, pode ir, será que nós sairíamos aqui, levantaríamos na hora? Amém, igreja. eu estou ilustrando com isso, porque fica mais fácil você entender, sabe irmãos mas sabe como são as coisas irmãos não é assim que funciona as coisas funcionam assim o senhor podia simplesmente o senhor podia simplesmente enfiar a mão no vestidão dele lá tirar uma moeda abre a mão Pedro abre a mão, abre a mão Pedro e o senhor soltar a moeda na mão dele lá. não podia diaconisa mas não irmão o Senhor quis mostrar uma coisa, Ele quis ensinar uma coisa, e Ele disse mais, que às vezes, quando o Senhor faz algo sobrenatural, e quando Ele move coisas que parecem impossíveis, até escandaliza as pessoas, não é isso? Amém, igreja? Amém. E aí Ele falou, para eles não ficarem escandalizados, vai lá, joga os um anzol no mar, então quer dizer, que quando Ele for providenciar a minha dracma, quando Ele for responder ao meu confronto, irmãos, para aqueles que estão esperando, ficar sentadinho no sofá, com o pé em cima da mesa, só assistindo TV, ou vendo Netflix, esperando, Deus vai fazer um milagre na minha vida, esquece, Deus vai mandar você levantar, e jogar um anzol, e vai ter que pescar, amém, Igreja do Senhor, sabe o que eu estou dizendo por essa palavra, meu irmão? que se você crer de todo o teu coração, o Senhor paga o teu imposto, amém, o Senhor paga a tua conta, Ele vai lá na onde você deve o teu coração, Ele vai lá na onde você deve a tua consciência, Ele vai lá onde você deixou alguma coisa, o teu caráter, e está passando vergonha, e paga a tua conta, amém, mas vai precisar levantar, jogar um anzol e pegar um peixe irmão, quer dizer, envolve trabalho, envolve atitude, presta atenção na palavra, envolve atitude, amém igreja? E eu vou falar uma coisa que pode chocar você irmão, eu já, a nossa igreja sabe disso, eu já, eu já ensinei, Deus não tem pena de ninguém, amém? Deus não se move, por chorinho, de mimimi, amém igreja Senhor? A palavra do Senhor diz assim: sem fé. Amém? Ó, oh, tava na ponta da língua, hein? Amém? Bom de novo: sem fé. Amém? Você precisa ter no mínimo a fé de levantar hoje e falar assim: meu, eu nem sei como é que jogam as obras, mas eu vou jogar. Amém? Amém, igreja do Senhor? Deus não vai te favorecer além das pessoas, ou passando na frente das pessoas, Deus não é aquele que engana o ímpio para poder favorecer o filho dele não, amém? É por isso que ele pagou, vocês estão entendendo pessoal? Por isso que Jesus deu esse exemplo, ele falou assim, não, peraí, quando Jesus pergunta de quem eles cobram, é porque o rei, na verdade, ele estava falando, era dele mesmo, amém? Como é que esse cara está cobrando imposto de mim, rapaz? Eu sou o dono disso aqui. Amém, igreja? Foi pela palavra que foram criadas todas as coisas, inclusive o indivíduo lá que estava cobrando imposto, foi, foi ele que fez todas as coisas, e aí chega alguém cobrando o direito, como é assim? Amém, igreja do Senhor? Aí o Senhor fala, não, eu sou o rei, mas ó, para que essas pessoas não fiquem escandalizadas com você, amém? Para que elas não fiquem te cobrando, né? por que você está se sentindo o que, né? ou oh, sei lá você não, não cumpre com seus, suas obrigações, você não, não é uma pessoa comum igual a todo mundo não irmão, para que as pessoas não fiquem escandalizadas, ele vai pagar amém igreja do Senhor e eu vou falar para você uma coisa meu irmão sem medo de errar tá? sem medo de estar tá errando no que eu estou pregando aqui, além dessa questão espiritual que já foi falada aqui que eu vou repetir em nome de Jesus se o teu coração está pesado ainda por alguma dívida que você tem mas não é dívida de dinheiro não, tá pessoal? Né? não teve aqui ah, oh, pastor, podia ser, né? não, meu irmão, isso aí você tem que aprender a gastar menos né? é dominar a sua carne para não sair por aí né? deixando o satanás credit card lá, né? <risos> né? o capetinha do Visa em nome de Jesus amém, agradecer não, meu irmão o Senhor está falando de uma dívida daqui, ó, que está pesada. Amém, Jesus. O Senhor está falando de uma nova vida. Amém. Ele está falando de mudar a história, de deixar a conta lá. O que está que pesando no teu coração, irmão? Aquele que pode pagar o teu imposto está aqui nessa noite. Amém, Jesus. E Ele está te dando um anzol espiritual para você pescar o teu peixe, irmão. Amém. Amém. Envolve atitude envolve ação, né? e mais, como eu disse a você, o Senhor podia simplesmente fazer aparecer uma moeda, igual os, os caras que fazem ilusionismo, faz, não faz? Tira a moeda da orelha do povo, sim? eu sempre quis aprender aquilo, Fala, eu, disse, eu sempre quis saber fazer mágica, <risos> enfim, mas não deu certo, amém igreja? Amém. O Senhor podia fazer, mas Ele não fez, por quê? Porque não é assim que funcionam as coisas, Todas as coisas que Deus estabelece na nossa vida tem um propósito e tem um processo. Amém, Jesus? Porque no processo nós aprendemos muitas coisas. Amém? Nos processos nós aprendemos. Por exemplo, a palavra foi sobrenatural, não foi? Amém povo? Amém. A palavra foi sobrenatural. O Senhor falou, vai lá e pesca, vai ter uma moeda lá. Envolveu a fé. Mas o peixe era de verdade era material, vamos dizer assim, a palavra também era de verdade. amém igreja? Amém. O peixe era real, era físico, a moeda também, mas a palavra foi sobrenatural, então primeiro você recebe a direção, amém? E depois você obedece, amém. mas lembre-se de agir como Pedro, escuta primeiro a história do Senhor, amém? Imagina se o Pedro virasse para Jesus, Jesus, Ô Senhor, pescar a bolsa de oferta lá, que a gente é sustentado aí pelo povo, o povo oferta, vamos pegar aí do dinheiro aí, amém? Amém, igreja? Amém. Às vezes o caminho que parece mais óbvio e mais rápido, não é o que vai funcionar, amém? E nem é a vontade de Deus, sabe, irmãos? eu não, tô, não quero gastar o tempo da palavra hoje entristecendo o coração de ninguém mas eu, eu tenho certeza que vocês conhecem inúmeras pessoas, chegam na casa do Senhor, recebem não é? parece uma coisa, né? tem, tem aquele que ainda fala, meu Deus do céu, eu estou há 10 anos na igreja, não aconteceu na minha vida fulano foi lá no mesmo dia e foi curado, e recebeu e aí vai embora para casa e não volta mais amém? só que acaba amém igreja? Você sabe, irmãos, eu já estava eu comentando com os irmãos no estudo bíblico, Alguém, o Lucas comentou sobre o cego que foi curado pelo Senhor e o Senhor o impediu de voltar à cidade. Eu vou revelar uma coisa para você, irmãos. Primeiro, porque você não deve esquentar sua cabeça com quem recebe, deixa de receber. Amém? Todos entenderam isso, em nome de Jesus? Amém. Ah, poxa vida, mas o cara foi lá é que nem uma vez, nós colocamos uma carteira de trabalho aqui, sei lá, o povo pediu oração a gente nunca tinha feito essas coisas aí oramos, e disse ok, bom, Deus preparou o emprego não foi? aí a pessoa disse, ah, arrumou o um emprego pouco tempo depois, subiu aqui para dar o testemunho comprei um carro, né, e depois foi embora com o carro é, com o carro, amém? <risos> aí todo mundo, poxa vida, pastor você viu? Você oramos pela pessoa ele foi lá e comprou o carro e não voltou nunca mais, irmãos Lembra da história do cego que Jesus falou? Não volte mais para aquela cidade. Amém? Não estou amaldiçoando, só estou dizendo uma coisa: tá? que aqueles que estão com Cristo, eles vão viver e vão passar pela vida com suas dificuldades rotineiras e normais. Amém, Igreja do Senhor? Para cada dia tem o seu mal e no mundo nós teremos aflições, mas nós temos o um Senhor do nosso lado. Amém, Igreja do Senhor? Nós temos a aflição, hoje a minha aflição é o bolso vazio, e quando eu passar pelo cobrador, ele vai falar, e aí, você não paga não? Eu vou falar, ele paga, amém? amém. Eu tenho essa palavra, mas aqueles que voltaram atrás não tem mais, e quando o cobrador chegar neles, o que, que eles vão falar irmão? Amém? Vocês, vocês entenderam agora? Amém. Não, não estou amaldiçoando, só estou contando uma realidade… Quem quer o pagador de impostos aqui? Você quer? Em nome de Jesus? Amém. Então presta atenção, já está terminando. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele nem espera, às vezes, a gente externa o que a gente está sentindo. Amém? Porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar com Às vezes nós engasgamos e ficamos assim, meu Deus eu queria explicar para Deus, eu queria falar para Ele, mas aí você fica assim, ah, meu Deus, aí quem já orou aquelas orações de 30 segundos? Tipo assim, Senhor, Deus, meu Deus, e amém. Quem já fez oração assim? Amém, igreja? Eu vou pedir para você ficar em pé, porque nós vamos encerrar agora, em nome de Jesus. Amém. Apagar tudo de novo, né? Amém? Pode apagar as luzes tudo aí. É, vamos, já apaga pra mim, André, por favor. Amém. Ah, tem uma, uma luz. Ó, no final você pode tirar foto ali naquele negócio que tá cheio de luz ali atrás. Amém. Amém? Dá pra apagar isso aí também, Vitor? Vamos deixar o povo à vontade, no escuro Depois acende de novo, que é bonito. Amém. Vamos mandar esse aí colocar aqui em cima, viu, Cássia, André e Karina? Colocar aqui essa para, direto, para Oi, Deus. Em nome de Jesus, somente aqueles que já fizeram a oração de 10 segundos. Levante sua mão em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, somente aqueles que já foram cobrados pelos cobradores de impostos seu coração. Levante sua mão nome Vocês estão aqui, então Amém. Aqui é a casa do Pai Amém. E eu vou falar para você, irmão de Jesus Sem medo de errar Quando você passou Não foi nem nessa porta Você quer saber se Deus está falando com você, né? Santo Deus Você não veio nem de casa outra porta que você passou quando você passou pela porta ele conhecia já o que estava dentro do teu coração sabe, irmão, irmã você está aqui nessa noite, todos nós quando nós passamos pelas portas ele já conhecia o senhor conhece o começo o transcorrer das coisas e o final das coisas Ele já viu esse momento Lá onde Ele está Lá onde Deus está Ele já viu esse momento aqui. Ó. Ele já sabe até Se você creu Amém. Amém, Amém? Mas mesmo assim Eu preciso fazer O que Ele me incumbiu de fazer nessa noite Amém. E dizer a você Deus viu as tuas aflições que ele viu a tua oração de dez segundos e mais, ele viu que você tem constrangimento até de falar com ele mas não adianta ter vergonha de Deus ele está vendo lá no íntimo. amém, Jesus e ele nos trouxe nessa noite eu ouvir essa palavra de pegar um peixe com moeda e não sei o que para dizer a mim e a você, primeiro que pode vir quem for questionar Se você está indo na direção dele Se você está chegando para falar com ele E recebeu uma cobrança no meio do caminho Ele já sabe e ele já tomou providência Amém. E ele tem uma missão para você Você vai dar a resposta Amém. Ele não falou assim, Pedro vai lá, pesca Traz aqui a moeda porque eu vou lá Porque eles perguntaram se eu pago Não é você Quem paga a tua conta sou eu Não, ele não falou isso não irmão. Ele falou vai lá e paga por mim também Amém. Amém. Sabe o que significa isso? Eu vou resumir Significa, irmãos Que quando nós formos dar a nossa resposta Vai ser desse jeito Nós vamos olhar bem nos olhos Do cobrador E vamos dar uma moeda tá aqui ó Meu Deus Honra o que ele fala. Amém. Amém. Quantos entenderam isso? Amém. Quantos querem isso em nome de Jesus? Amém. Amém? Amém? Então pode começar agora já. Pode começar aqui. Ele está pagando os nossos impostos agora. Ele já está providenciando o meu peixe, o seu peixe, o anzol seja lá o que for. O importante é o seguinte: é que eu vou me posicionar e quando chegar a hora eu vou Não se desvie da direção, irmãos. Não se desvie do local. Você tem que ir para o lugar certo. Onde você vai pescar se não for no lado? Amém, Jesus? Deus provisiona a ferramenta. Deus provisiona o local. E Deus provisiona o resultado. Amém. Amém. Quantos entendem esse nome de Jesus? E ó, em nome de Jesus, não fique preocupado. Amém? Amém. Teu posicionamento em Deus. Pode até escandalizar algumas pessoas. Tá bom? Quando você entender isso, Faz um favor pra mim. Fala por irmãozinho do seu lado assim: Ó. Quando você se posiciona em Deus, Pode falar. Quando você se posiciona em Deus, As pessoas do mundo começam a se escandalizar com as suas atitudes. Amém? Tá Mas Deus está pagando a sua conta. Ele te justifica. Quando você passar por aquela porta de novo e viver a experiência com Deus, não tenha vergonha de sair lá fora falando que teu Deus é bom. Amém. Não tenha vergonha de sair lá fora falando que você é crente. Sim, eu sou crente. Eu creio em Jesus Cristo porque Ele paga meus impostos. Ele resgatou a minha vida. Ele me prometeu e cumpriu. E vai cumprir também lá na eternidade. Amém, Jesus Senhor? Esta é a palavra para mim e para você. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe por ter esperado até agora. Amém. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai receber. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus, do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós para todos sempre. Deus diga amém. Se Deus é por nós. Senhor é o nosso pastor E, nada no sol, e assim do de Deus Quem nada? Ninguém em nome de Jesus Irmãos Dormindo tem peixe de novo e Você já tem uma só Só lançar Amém, Senhor, Senhor? Deus Senhor te abençoe, te em teu coração Glória a Deus Amém, Senhor Livro dos Juízes, capítulo 16, e o tema do sermão de hoje é Nascidos com um propósito ou Um propósito nasce para nós okay. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Depois você vai entender melhor Juízes, capítulo 16 Vamos iniciar a leitura do versículo 4 Vou pedir para você agora, converse só com Deus em espírito, amém? E preste atenção que o Senhor quer falar contigo, amém? Vamos lá, não tem tudo para você encontrar aí. Enquanto isso, Deus é bom o tempo todo, amém? Achou aí, Juízes 16? O pastor, tem um livro na Bíblia que chama Juízes? Tem, e tem um que chama Obadias também eu duvido que você já leu esse capítulo desse livro, amém? na 1, amém? dá uma procurada, você vai encontrar lá na Bíblia, esses nomes esquisitos aí, mas o mais bonito de todos, para você colocar no seu filho quando nascer, é Sofonias, amém? <risos> amém, povo? Bom, vamos ler o livro de Juízes, em nome de Jesus, capítulo 16, o versículo é o 4 e o 5, diz assim, ó: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você. Con vê, ou melhor, deixa eu corrigir aqui a citação: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo. Amém, igreja? Amém. Para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Olha, misericórdia. já prata, hein? Amém? O povo tinha prata pra caramba naquela época, né, irmãos? Porque as medidas dos talentos de Jesus também são em prata, né? Mas, enfim, o tema do sermão é: nascidos com um propósito ou um propósito nasce pra nós. Por quê? Vou aproveitar que tem um tempinho razoável e vou ser bem breve. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque existe um propósito máximo, né, soberano sobre todas as vidas. Amém, Igreja do Senhor. Nós não existimos por acaso. Amém. E ainda que um filho rebeldinho ou rebeldinha vire para você e diga assim: Eu não pedi para nascer. Então você tem que cuidar de mim. Não, nasceu com um propósito. Amém, Igreja nós existimos porque Deus desejou dessa forma, nós somos a, entre aspas, a glória da criação do Senhor, a criação mais perfeita e mais inteligente e mais bonita, amém igreja do Senhor? Pode, pode com menos alguns assim, né? mas enfim, até esses em espírito pode se sentir, viu Victor? Você pode se sentir bonito também, amém? Amém igreja do Senhor? nós temos um propósito máximo que é existir, e existir para quê? Amém? Sabe, irmãos, Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com metas, com pontos a serem atingidos nas nossas vidas, amém? E o ser humano veio a esse planeta maravilhoso, para existir, e existir, e fazer a diferença em sua existência, amém igreja do Senhor? Deus criou um jardim, um jardim, porque a Bíblia só fala de um, lá no Éden, e não era o jardim, que, o Éden estava no jardim, mas sim o jardim que estava no Éden, amém? E eu um dia comentando com os irmãos aqui no estudo bíblico, não vou entrar nessa, nessa questão, para a gente não... não... Não debater filosoficamente, mas enfim, eu acredito que o jardim foi criado na Pangéia, sabe a Pangéia? Quando existia um, só um supercontinente, né? E aí Deus criou esse jardim maravilhoso, ocupou todo o espaço ali daquela região do Oriente Médio, com belezas e animais, e aí colocou o ser humano lá. Amém, Igreja do Senhor? E é óbvio que nós não estamos de passagem. É óbvio que existem coisas a serem concluídas. Deus criou a vida como o propósito máximo da existência e para se dar valor. Amém, Igreja do Senhor? Até tinha um louvor antigo lá de um cara... Né, eu esqueci o nome do compositor que fala, você tem valor, o Espírito Santo, enfim, mas enfim, além desse valor que nós recebemos depois, existe um valor que Deus nos deu, de, ser, de ter tido a preocupação, amém, igreja do Senhor? Deus criou as coisas, os propósitos, os caminhos, a vida, os dias, a noite, as frutas, os alimentos, os animais e todas as coisas, e nos deu e falou, agora vocês devem existir, amém, igreja do Senhor? Porque era o desejo dEle, que assim fosse, amém? Era o desejo dele que esse universo fosse populado por pessoas que receberiam uma partícula do seu poder, amém? E da sua glória, e esses somos nós, e algumas pessoas não entendem isso, amém, igreja do Senhor? E aí procuram caminhos diferentes daquilo que Deus projetou e acabam destruindo o seu propósito de vida. Quantas pessoas nesse exato momento não estão procurando a morte em vez de procurar a vida? Amém, povo de Deus? quantas pessoas não estão tirando caminhos, que vão levá-los para o abismo, em vez de procurar o caminho que vai levar ele para a luz, amém? amém? Poxa vida, mas eu não tenho um propósito para viver, claro que você tem, todos nós temos, o propósito máximo é esse, eu não vou entrar muito nos detalhes, senão fica muito teológico, mas existem outros, assim, a partir do momento que Deus olhou para você, e como diz nos salmos, Ele já olhou para você no ventre da tua mãe, ele já te olhou com um olhar de amor, amém? Ele já te, olhou, já te olhou com um olhar de preocupação, porque desde o início, desde o princípio, Ele já deu o um cordeiro para que morresse em favor das nossas vidas, para que todos nós tivéssemos acesso e liberdade, principalmente para chegar a Ele, amém? Ainda que não haja liberdade humana, como tem alguns países que proíbem as pessoas de adorar a Deus, ou nem conhecem a Deus, mas de alguma forma o Senhor se manifesta. Amém? Mas a pregação não é em Gênesis. Né? Eu vou falar para você por que o que nascido com propósito, porque o caso do Sansão, o personagem desse, dessa história aqui, existem outros personagens importantes no livro de Juízes, mas o personagem Sansão, ele nasceu com o propósito de ser um dos juízes de Israel. Amém, povo de Deus? Amém. E para quem ainda nunca, nunca estudou Bíblia, vai ter oportunidade em breve, aqui mesmo, mas nem frequentou estudo bíblico, entenda uma coisa, o livro de Juízes é um livro onde, infelizmente, o povo de Deus estava num processo de anarquia terrível. Amém? O que é anarquia? É uma, gestão, uma, uma situação onde não existe um governo estabelecido. Onde as pessoas não obedecem leis, regras, nem nada E eles não têm ninguém que os guie Amém, igreja do Senhor? Aí você fala, mas pastor, o povo não era o povo de Deus Como é que não pode ter, como é que pode ser assim? Não ter uma pessoa que os guie Deus não estava lá guiando eles no deserto Depois guiou Josué E aí depois do Josué aconteceu isso aqui ó. Amém, igreja? Deus estava lá Deus está lá o tempo todo Deus está o tempo todo nas nossas vidas, do nosso lado, no bom e no ruim, amém? Deus passa os seus dias ao nosso lado, amém? Para você ter ideia, como diz a palavra de Deus, é tão certo como vai nascer o sol no dia seguinte, para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, o Senhor manifesta a justiça dele, trazendo cura em suas asas, está escrito na palavra do Senhor, amém igreja do Senhor? Tal, tal a preocupação do Senhor com a existência do ser que Ele criou, amém? E o Sansão foi criado com o propósito de ser um juiz, por quê? Porque a terra precisava de homens que se posicionassem, amém? Principalmente a terra de Israel, e aí, quando Sansão nasceu, os pais dele fizeram alguns propósitos com Deus, por exemplo, não cortaram o cabelo dele, não permitir que ele tomasse bebida forte, não permitir que ele fizesse isso, aquilo, não sei o que. tem uma série de coisas. Amém, igreja? E aí o Sansão foi crescendo e ele foi se tornando um homem. E aí o ministério, entre aspas, né, aspas de novo, o ministério do Sansão de Juiz começou. E aí ele recebeu habilidades de Deus. Amém? Havia momentos em que o poder de Deus se apoderava do Sansão de tal maneira que ele recebia uma força sobrenatural. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinha e bem boa. Né? Mas quem conhece a história de Sansão Que Levanta a mão. Né? Se você nunca leu, talvez você já tenha até visto um desenho animado sobre ele. Não confunda o Sansão com o Hércules da mitologia grega. O Sansão existiu, viu pessoal? O Hércules não. Amém, igreja? enfim, como é que você sabe que o Sansão existiu pastor? porque o templo que ele derrubou lá na Filístia lá na faixa de Gaza em Israel as ruínas ainda estão lá no mesmo lugar amém igreja? Amém. vocês sabiam disso? existem provas arqueológicas da cidade dos filisteus e do templo que o Sansão derrubou ele passou por lá, mas enfim, e o Sansão recebia força sobrenatural do Senhor, habilidades de guerra, e ele era um homem forte, grande, e aí os homens olhavam para ele, e na época dele, tinham ele como referencial, por ele ser o, o cara que vai à frente das coisas, amém? E o Sansão ia fazia fazendo coisas, e fazia isso, aquilo, grandes aventuras, matava homens, 30 homens sozinhos, é, matava leão, e fazia um monte de coisa, mas o problema é, que mesmo quando a pessoa nasce com um propósito, é igual às pessoas, né? como eu conheci na minha infância e juventude, né? passei uma boa parte da minha infância né? numa outra denominação, onde quando as pessoas nasciam ali, dentro de uma família que fazia parte daquela denominação, a impressão que os pais têm é que eles vão ser crentes para sempre porque nasceu na família e às vezes o cara nem batiza, nem segue, nem segue a igreja, mas aí quando os irmãos passam na rua, cumprimentam com, né, com a saudação que eles usam lá, e está errado, amém igreja? Está errado, porque se ele não aceitou Jesus, se ele não desceu as águas, se ele não recebeu de Deus a incumbência né, de ser filho, não recebeu ali a assinatura no livro da vida, como que os irmãos vão tratá-lo como filho, né irmãos? Vocês estão entendendo pessoal? Mas enfim, é por carinho, por consideração. Só que tem um problema. Algumas pessoas nascem e pensam que tem um propósito na sua vida por ter nascido num determinado lugar, por ter nascido numa determinada família, e ele, às vezes na cabeça dele o propósito dele é seguir a vida e ser isso, ser aquilo e fazer isso, fazer aquilo, mas esquece-se que quando cresce, quando chega numa certa idade, nós precisamos nascer de novo. Amém, igreja do Senhor. Nós precisamos chegar ao Senhor e descobrir o nosso chamado nele. Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Hoje não é batismo, mas infelizmente para quem... Né, a piscina não está montada, mas o Senhor está tocando o meu coração de pregar isso para você. Então ouça em nome de Jesus. Mesmo que nós nascemos sem um propósito de vida chega um momento onde o Senhor nos encontra, nos direciona, e fala para você assim, agora você vai entender, qual é o propósito que eu tenho na sua vida, amém. amém? o Sansão já nasceu, ele não precisava de ser batizado, ele já fazia parte do povo de Deus, foi circuncidado, essa é a marca, né, que marcava os homens que nasciam na nação, amém igreja? e quando ele cresceu, ele recebeu essa incumbência de ser um dos juízes, e ele começou a, a testar as suas habilidades, né? diante do seu propósito. Só que assim, irmãos, eu quando estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando: por que, Senhor, né? Sanção, eu, um per... ah, eu não sei se você gosta do personagem, então, mas eu tenho alguns caras na Bíblia que eu fico eu falo, puxa vida desse cara pisou na bola, né? Amém, povo? Por exemplo, Sansão é um deles. Né? Ele recebeu o chamado do Senhor Nasceu com um propósito Ele já tinha, ele não precisou descobrir Amém? E aí ele fez o que com o propósito que Deus deu a ele? Ele começou a se exibir Amém? Deus o proibiu de tocar em coisas Ele foi lá e tocou Deus o proibiu de beber bebida forte Ele ia lá e bebia Deus o proibiu de fazer uma, uma série de coisas, e ele foi foi fazendo só coisas, mas Deus não tirava as habilidades dele, porque Deus havia levantado ele como juiz, o propósito de Deus era com aquele homem, amém? amém? E Deus tinha tantos propósitos com Sansão a cumprir, que levou ele a se apaixonar por uma mulher, ele se casou com essa mulher, amém? E aí depois que ele fez tantas coisas, e também divergiu do Senhor em tantas coisas, um dia ele passando por esse lugar eu estou tentando apertar aqui para não ficar a história muito longa ele passando por esse lugar ele viu essa mulher a Dalila e ele se apaixonou por ela amém? e aí ele fez de tudo para conquistar essa mulher nem precisava né? porque parece que essa mulher tinha um propósito também amém, Ereja? os inimigos do Sansão também tinham um propósito vocês entendem isso, pessoal? E o propósito deles era tirar a autoridade do juiz de Israel. Né? E principalmente derrotar aquele homem que não podia ser derrotado. Né? A Bíblia fala num dos capítulos anteriores aí que o Sansão guerreando com o que a Bíblia escreve: uma queixada de jumento. E o que é uma queixada de jumento? Eu imagino que aquela parte do da mandíbula aqui, do maxilar, do jumento, só com a fechada do jumento, ele derrotou um exército inteiro, não tinha nem espada, amém, amém igreja? Amém. O cara era bravo mesmo, então, quando uma pessoa, olha só, presta atenção, porque eu vou conjecturar nossa vida espiritual com isso aqui já, quando uma pessoa nasce em Deus, e ela já recebe os seus propósitos, seus direcionamentos, automaticamente, o mal que está do outro lado já se levanta também com os propósitos contra aquela pessoa. Porque o propósito do inimigo, depois da queda, né? nós estávamos falando Gênesis, depois pulamos. Eu vou contar uma história para você. Eu ensino para os irmãos aqui no estudo bíblico. O pecado do Satanás, lá que se tornou Satanás, o nome dele não era esse, mas ele se tornou Satanás, significa opositor. O pecado do opositor, irmãos, não foi rebelião. Muitas, muitas pessoas dizem assim, ah, ele se rebelou contra Deus e não sei o que não meu irmão, não foi esse, o pecado daquele que se tornou opositor de Deus foi o orgulho, amém? amém. Ele se tornou orgulhoso demais e a Bíblia diz lá, naqueles livros que, onde a maioria dos teólogos entendem que está falando de Satanás, né, no, no livro de, de Ezequiel e no livro de, de Isaías, ele diz assim que, em um deles, fala assim: ele falou no seu coração, eu vou colocar o meu trono junto do trono dele lá, e vou subir no santo monte onde ele está, e não sei o quê. E Deus enxergou esse orgulho no coração dele. Ele, na verdade, eu acho que ele nem queria derrotar Deus, sabe, irmãos? Ele só queria ser igual, né? E ninguém pode ser igual a Deus, né? E Deus chegou e falou assim: Miguel, vai lá, pega teu, teu amança doido lá. <risos> Amém? Tem um cara ali achando que é alguma coisa. Amém, Amém, E aí, quando ele perdeu, porque ele perdeu, ah, irmãos, ele foi derrotado pelo Miguel e foi expulso da região celestial de lá e foi lançado nessa terra. Amém, igreja do Senhor? Amém. E nessa queda, como diz a profecia do Apocalipse. O dragão, quando caiu, trouxe na sua cauda um terço dos anjos do céu, todos os demônios que ele pôde arrebanhar, ele trouxe junto, amém? Só que o problema é que quando ele caiu, ele perdeu, foi destituído não da beleza, entenda igreja, amém? Ele foi destituído não da sua beleza aparente, não das suas habilidades e poderes, porque ele ainda está na região celestial, amém? Mas ele foi destituído da glória de Deus, e da presença do Senhor, ele foi instituído do amor, que perdoa, que envolve, que cura, que sara, sei lá, do amor que, que faz a pessoa se sentir elevado, amém? E ainda por cima, recebeu uma sentença, de que seria derrotado, independente do tempo que ele se levantasse, onde ele se levantasse, ele seria derrotado, e seria pisado, e teria o seu destino no lado de fogo, amém, igreja do Senhor? E aí, esse cara, quando caiu e foi, recebeu toda essa sentença. E aí, uma vez o irmão me perguntou no estudo bíblico: né, pastor, se o diabo se arrepender, Deus perdoa ele? Eu falei: não, cara, não, porque onde Deus está é a eternidade. Tudo que você faz lá é eterno. Não tem relógio. Amém, igreja? E outra coisa, né, eles são muito diferentes de nós. E também não vou falar sobre isso agora, só para o estudo bíblico. E aí o Satanás se tornou Satanás e se tornou opositor de Deus. E como opositor de Deus, ele tenta imitar Deus a quase todas as coisas. Amém, igreja do Senhor? Ele tenta ser parecido com o Senhor em todas as suas ações, mas ele não pode. Amém, igreja? E uma das coisas que ele resolveu fazer, não para ser parecido com Deus, mas fazer o contrário do que Deus faz, fazendo algo, né, entre aspas, parecido, é tentar tirar as pessoas do propósito do nascimento, e lançar sobre o propósito da morte, amém igreja do Senhor? Por que, que o satanás é o opositor da nossa fé? Porque ele foi destituído dela, e trouxe ao teu coração esse desejo, de tirar também do máximo possível de pessoas, criadas por Deus, para a glória de Deus, amém igreja do Senhor? Essa glória que nós recebemos aqui, e que também receberemos na vida futura, amém, ou será que você não sabia, que quando você vem para Cristo, quando você passa por aquela porta, e declara esse Senhor Jesus Cristo como teu salvador, único e suficiente, salvador e intercessor pela sua vida, você recebe uma coroa de glória de Deus, um brilho diferente, você recebe uma palavra sobre a tua vida, uma promessa de que ele estará do seu lado, e vai ser o teu protetor, vai ser o teu guardador, e é por isso que nós não podemos permitir de forma alguma, que o nosso inimigo venha tirar de nós o nosso propósito, amém igreja de Deus, vocês estão entendendo que nós somos o sanção, às vezes nós temos um propósito de sermos juízes de Deus, não ficar julgando pessoas, por favor, em nome de Jesus, amém, isso é só com a palavra, tá pessoal, com a palavra você pode julgar, uma vez eu dei um estudo aqui na igreja com o seguinte título, não julgueis, aí eu provei para os irmãos que a Bíblia nos garante o direito de julgar, amém? pode julgar aquele que está fora da palavra, isso é Bíblia, mas enfim, Deus te deu um propósito, te chamou, te atraiu, o inimigo começa a se levantar, amém? e começa a invadir teu território, amém? começa a trazer para a sua vida, coisas que podem ser atraentes aos seus olhos, sabe irmãos, Por que a Bíblia fala tanto de concupiscências da carne, o que são concupiscências, né? poxa vida, concupiscências irmãos, são desejos, são vontades, são intenções da carne, amém igreja? o inimigo usa de muitas maneiras, para tentar destruir os propósitos divinos, e uma delas, às vezes é mexer com o teu coração, mexer com a tua carne, mexer com os teus olhos, amém igreja? quinta-feira passada estávamos aqui fazendo estudo, e eu falei, mostrei um versículo para os irmãos, que eu senti, que nós precisamos voltar a falar de batalha espiritual, sabe irmãos? que coisa né? quinta-feira, não é? para bom entendedor, né? quinta-feira nós estávamos aqui falando de batalha espiritual irmãos, e o nome do o título do estudo é Manter a porta fechada. Amém? Porque a Bíblia fala que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. E se o nosso corpo for cheio de, de luz, ele vai ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas às vezes as luzes que estão dentro das pessoas são trevas. Amém, Igreja do Senhor? Como pode, pastor? Foi Jesus que falou, Pergunta para ele. Amém? Irmãos, Jesus falou assim, mas se aqui, se as luzes que estão em você são trevas, quão terríveis trevas são? Amém? O que, que quer dizer isso, igreja? Quer dizer o seguinte, que aquilo que entra pelos nossos olhos vai para a nossa alma. Amém, Jesus? E algumas coisas passam por nós, a nossa porta está aberta, os nossos propósitos são expostos, e o inimigo acha aquela brecha, acha aquele caminho, e entra no nosso território, entra no nosso coração, e começa a mexer com a nossa vida, amém? E como eu expliquei para os irmãos, vou dar uma pinceladinha para você hoje, eu expliquei para os irmãos, quando Jesus fala assim, quão terríveis trevas são, quer dizer o seguinte, que Ele está falando, olha só, se a luz que entrar dentro de você, te iluminar, for a palavra de Deus, você vai ser bom, e sua vida vai ser boa, mas se, se a luz que está em você é uma luz que ilumina outra coisa, são trevas que iluminam para a direção das trevas, então você vai resistir até a vontade de Deus, porque essas trevas são terríveis, amém, amém igreja do Senhor? Amém. Quantos estão entendendo essa palavra, essa palavra? e qual é o propósito de nós estarmos em Deus? Do Senhor nos libertar dessas trevas, amém, igreja do Senhor? Quantos entenderam isso? Jesus. O Sansão, eu vou usar a liberdade poética aqui, tá, pessoal? O Sansão se deixou encher por trevas. Amém? Cometeu o mesmo pecado que o Satanás. Se tornou um homem orgulhoso, arrogante, cheio de si, e, principalmente, transgrediu contra as vontades do Senhor e acabou que se envolveu com a Dalila, que era uma filha E aí, olha que coisa, irmãos. Quando a pessoa está enrolada pelas trevas... Amém, igreja E pelo, pelo, por aquele que está tentando destruir os seus propósitos, olha o que aconteceu com o Sansão, ele, quando ele se encontrava com a Dalila, a Dalila perguntava para ele assim, como que eu faço para tirar a sua força? Irmão, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, imagina o inimigo chegando em você, né, e segurando no teu braço, na tua mão, e olha bem nos seus olhos e fala assim, então, e aí, como é que eu te destruo? você consegue imaginar um negócio desse, pessoal? e o cara não desconfiou amém, igreja? quantos entenderam? Amém. o Sansão está lá com a Dalila tomando um vinhozinho aí a Dalila, então, como é que eu faço para tirar sua força? Ué. ele devia olhar para ela e falar assim você está louca, mulher? eu sou juiz de Israel o meu propósito é ser forte Deus me fez assim eu não vou revelar segredo a você mas não sabe o que ele fazia? quantos já leram o livro de Juízo? <risos> você sabe o que ele fazia, né? o santo é, então se você me amarrar com umas tiras de linho e tal, e não sei o que aí eu perco a força é? irmãos ele ficava brincando com as trevas amém? por que, que muitas pessoas são destruídas? por que que muitas pessoas ouvem uma palavra como essa e não são libertos? Por que muitas pessoas passam por um momento, como foi a adoração aqui na hora do louvor, e não sai daqui trans, voando que nem um anjinho, porque quando sai daqui, fica brincando com a Dalila, amém? Como é que eu te destruo? Meu, se o inimigo perguntar para você, como é que te destrói? Meu irmão, dá uma pancada nele, meu irmão, Fala, sai para lá Satanás, você está louco, vou falar para você o segredo, mas por que, que muitas vezes nós revelamos? Amém igreja? De repente alguém aí está falando assim, eu não revelo o segredo não pastor, que história é essa? Não revela? E suas conversas com o mal? Amém? Às vezes pessoas conversam com o mal, até externamente, e eu vou falar em nome de Jesus aqui, tem gente que tem conversa oculta aí no Facebook, pode apagar e repreender em nome de Jesus, tem pessoas que ficam flertando com o mal, passa por lugares onde tem principados e potestades, e fica com amizade, Deus quer que você corte os relacionamentos que não produzem, amém igreja do Senhor, ou você acha que vai ser fácil, para uma pessoa que foi viciada, sair de uma biqueira e depois ficar aí lá visitando, vai lá visitando, meu irmão, vai cair de novo, amém igreja, enfim, era o que o Sansão fazia, ele ficava brincando com o mal, né? ele ficava indo e voltando, ao invés de voltar para Deus, ficar na sua terra, e cumprir os propósitos na qual Deus mandou, amém igreja do Senhor? deixa eu fazer uma, palavra, uma pergunta aqui, em nome de Jesus Cristo, quem de vocês tem um propósito de Deus aí, que você já conhece? levanta sua mão em nome de Jesus, pode levantar a mão, oh meu Deus, quanta gente não conhece o propósito, amém? eu acabei de falar um no começo da pregação, Deus te chamou para ser uma nova criatura, amém? Viver as verdades e as vontades dele, a palavra do Senhor diz em Isaías, que se você obedecer ao Senhor, e guardar os seus mandamentos, até comer o melhor dessa terra, você vai, como você não sabe qual é o teu propósito irmão? O teu propósito é ser santo, amém igreja do Senhor? O meu propósito é ser santo na presença de Deus, é viver uma vida santa, é ser filho de Deus, raça eleita, povo escolhido, amém igreja do Senhor? Amém. Como assim não tem um propósito? Amém? Ó, oh, quando a gente terminar esse culto, se você acha que você não tem um propósito, você vai poder vir aqui declarar Jesus Cristo como salvador, amém? amém. amém? E se você não tinha, você vai ter, amém? amém? Porque o nosso Cristo, amém igreja do Senhor? Ele não permite, de forma alguma, que teus filhos fiquem destruídos. Amém, igreja do Senhor? Ainda que nós sejamos oprimidos, como disse o apóstolo Paulo, de todos os lados somos pressionados. Amém? Somos abatidos, mas não somos destruídos e não somos abandonados. Amém, igreja do Senhor? Porque a força do nosso Deus se aperfeiçoa quando nós estamos fracos sabe o que isso significa igreja? como eu já falei uma vez para os irmãos, não significa uma desculpinha para o pessoal que gosta de pecar toda hora, falar assim, ah, mas o pastor falou que o poder do Senhor se aperfeiçoa a minha fraqueza, então bora ficar fraco, né? não, meu irmão, não é isso não amém, igreja do Senhor? o seu poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você está quebrado cheio de dores Cheio de problemas Com um monte de coisa na tua cabeça E mesmo assim você tem coragem de passar por aquela porta E dar glórias a Deus E agradecer a Deus Pelo pouco que você tem Quem sabe, meu irmão, eu já passei por isso Você olhar para a tua vida e falar assim Deus, eu não tenho e não sei de onde vai vir Mas o Senhor é Deus Amém. E eu vou cumprir o meu chamado Amém, igreja do Senhor E eu vou falar eu Vou dar o meu testemunho porque eu não posso dar o seu eu perdi as contas de quantas vezes eu passei por aquela porta sem condições, de nada, e eu subi aqui, e Deus me deu as condições, e depois me deu a resposta também, amém, amém igreja do Senhor? Assim como foi ministrado sobre sua vida, amém? Eu estava atento à ministração aqui na hora do louvor, o Senhor não falou que Ele vai prover sobre você, irmão? Amém? Você veio buscar um propósito em Deus, hoje quem sabe você nem sabia que a palavra desse é ó se alguém quiser saber... Ó, o pastor está pregando aqui ó, o esboço... aqui. Lá, mas tem um monte de coisa escrita. Amém? Está preparado desde as duas horas da tarde... Essa palavra... Porque ele sabia que você viria aqui hoje...
1: Amém. É, amém, Deus do
0: Senhor? amém... Então, meu irmão... O que o Sansão ficou fazendo? Ficou brincando com o mal... Flertando com a fraqueza... Amém... É hora de seguir em frente nos propósitos de Deus... Amém... Se o mal bater na tua porta... Você já sabe que é. Amém? Amém? Todos nós conhecemos a batida do mal, meu irmão. Né? Existem muitas formas, vem de muitas maneiras. E quem sabe é uma voz estranha que fala lá na tua cabeça, não é? Amém? Então, eu conheço alguém que pode repreender isso na sua vida. Para todo sempre. E esse alguém é Jesus. E a palavra dEle está sendo ministrada nessa hora e se você crer, você vai ver a glória de Deus amém, amém igreja do Senhor você sabe, irmãos assim, como eu estava dizendo, a hora voando como o propósito do Sansão era ser um juiz de Deus e ter essa força, esse poder para fazer todas essas maravilhas, o inimigo também se levantou com seus propósitos e era humilhar o Sansão, porque o propósito do Satanás é destituir as pessoas da glória de Deus, como eu disse, e mais do que isso, transformar a pessoa num capacho dele, fazer a pessoa viver a pior experiência da sua vida, amém igreja do Senhor? Enquanto Deus quer fazer a pessoa viver a melhor experiência da vida. Quantos entendendo? Né? E aí o que eles fizeram? Usaram a vida da Dalila. E a Dalila ficou ali. Como é que eu faço para te destruir? E o Sansão, ah, faz o seguinte. É, amarra não sei o quê. Ah, como é que eu faço para te destruir, Sansão? Molha umas tiras de couro e amarra minha mão. Meu, enfim. Não vou mais falar do Sansão. Dá nervoso, cara. Sobe a pressão, você ficar pensando em um negócio desse. Amém, igreja do Senhor? E aí o cara vai lá e fala para ela, ó, certamente, se você cortar aí a, as minhas tranças, eu, opa, não é? Falei que não devia. Amém, igreja do Senhor? Esse momento é quando você dá a brecha. Caramba, fiz o que eu não podia. Tomei o um caminho que eu não devia ter tomado ou simplesmente apostatei naquele momento da minha fé e aí o um propósito daquele que quer nos destruir se faz, a minha igreja do senhor ele começa a entrar na vida e começa a tirar, o que eles fizeram com sanção? cortaram e aí, mas irmão, entenda uma coisa, a força dele não estava no cabelo não, viu? não é por isso que eu estou deixando meu cabelo grande também não estava no cabelo, irmãos a palavra diz várias vezes que o poder de Deus se apoderava dele e um dos propósitos de sanção era não cortar o cabelo, olha que coisa irmão, mas não é por isso que as irmãs da Deus Amor não cortam, viu pessoal, também, é porque elas decidiram, o ministério delas é assim, é uma bênção, amém? Mas Deus falou para ele, não faça, falou para o pai, para a mãe, não faça, ele foi lá e permitiu que fosse feito, amém? Os inimigos foram lá, não foi nem a Dalila. os inimigos foram lá, e aí, o poder de Deus se afastou dele por um instante, por quê? Porque ele transgrediu contra um propósito estabelecido por Deus, e quando o poder de Deus se afasta da vida de alguém, meu irmão, ó, oh, vou falar para você, conheço um monte de gente lá fora, nesse exato momento, que fala que não precisa ser crente, não precisa de igreja, não precisa, nem de, tem pessoas que dizem assim, não precisa nem de Deus, uma vez um conhecido meu falou assim, meu Deus é dinheiro no bolso, sabe meu irmão, a pessoa pode viver e ela pode ser entenda, vai passar a vida inteira e de repente até para não ficar fazendo terrorismo e eu não faço isso, vou falar para você, as pessoas podem até ser prósperas e viver uma vida razoável mas tem uma coisa essa vida aqui é esse momento mas tem uma depois amém, igreja amém, amém. Senhor nós vamos viver uma vida eterna amém. onde na cidade santa do Senhor, onde não vai ter mais tristeza, nem dor, nem pranto, nem desemprego, nem falta de dinheiro, nem doença nenhuma, nem decepções e nem separação da carne, aqueles que nós amamos não morrerão, amém igreja do Senhor? Amém, igreja do Senhor. E nós receberemos a compreensão total, e nós não sofreremos mais com as decepções, amém igreja do Senhor? Essa é a promessa para lá, mas enquanto não chega lá, nós temos a proteção da nuvem, nós temos a proteção da coluna de fogo, nós temos a proteção da rocha, que dá água na hora que nós temos sede, nós temos a proteção do maná, nós temos a proteção do Deus que sara, amém igreja do Senhor, e só sendo muito louco para rejeitar isso, não é igreja do Senhor, é, é por isso que as pessoas acham que loucos somos nós, o é? apóstolo Paulo não fala, né? Porque para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, né, irmão? Porque nós vivemos coisas que o mundo não compreende. Outro dia, quinta-feira, terça-feira, na célula aqui, eu tava, nós estávamos relembrando os milagres que nós vivemos. Amém, Deus do Senhor? Tumores que sumiram, crianças curadas, enfim, um monte de coisa. E nós vamos vendo os milagres do Senhor se cumprindo até que ele venha. Amém? Porque até que ele venha, ele permanece. Ele é onipresente. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo isso em nome de Jesus? Então diga comigo assim, o propósito do Satanás, o propósito do Satanás é me fazer, é me fazer uma, ou melhor, o propósito, o propósito do Satanás é transformar a minha vida, é a minha vida de, glória de, Deus de glória de Deus para, a vergonha, de Deus. para a vergonha de Deus. Amém, igreja do Senhor? Esses são os caminhos que eles tomaram. E eles aprisionaram o Sansão e colocaram ele para moer trigo amarrado num jugo igual a um jumento ou um boi. Amém, Jesus? Como você está entendendo isso? Não? Amém. Eles bateram nele, humilharam ele de todas as formas possíveis, invadiram a terra dele, queimaram suas plantações, vocês estão entendendo como é drástico quando você foge dos propósitos de Deus, igreja? Amém, povo de Deus? Olha bem nos olhos do irmão que está ao seu lado. Olha para ele, bem bonito assim. Está fugindo do propósito? Não, não é para falar não. Não pode ficar aí Por favor. Amém, é só para olhar. Né? Amém? Se não, fica... Tá parecendo que você tá acusando, irmão, né? Não não, irmão Está fugindo do propósito, irmão O que que tem aí de muito mais importante? O que que tem de muito mais brilhante Mais bonito do que a glória de Deus? Para que nós, por algum instante Seja lá pelo que for até pela luta, porque o povo hebreu, o povo hebreu, o judeu, e todos aqueles povos que faziam parte daquela terra, muitas vezes se afastaram do propósito de Deus, por causa das lutas, mas antes eles foram seduzidos por outras coisas, amém, igreja? Porque em meio às suas lutas, Deus sempre está presente, amém? E aí, nós entendemos, o inimigo quer fazer o quê? Trazer a vergonha, o opróbrio, né? não é assim, igreja do Senhor? Fazer com aquela, aquela pessoa que andava com a cabeça erguida, cheia de honra e cheia de coisas boas que Deus estava fazendo, começa a baixar sua cabeça quando passa pelos irmãos, não há é nem a paz do Senhor mais. Amém? Quantos entenderam isso em no nome de Jesus? Deus pode mudar essa história, irmão. Amém. E você sabe o que diz aqui a palavra do Senhor? Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó. Contudo, se sofre como cristão, presta atenção, irmão 1 Pedro capítulo 4, versículo 16 contudo tudo bem aí, irmão? contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas se glorie por meio, se glorie a Deus por meio desse nome o que quer dizer isso, irmãos? que alguns sofrimentos da nossa vida eles não são para nossa vergonha amém? Algumas pessoas acham que andar em Deus é sempre andar assim, opa, é né? que o pastor está falando, vitorioso. Não, meu irmão, isso é outra, outro lugar. Aqui, Jesus disse assim: ó, que no mundo nós teríamos aflições e existem coisas que são inevitáveis. Amém, igreja do Senhor? Mas como eu disse para você, em todas essas coisas que são vergonhas, que são inevitáveis em nossas vidas, momentos da nossa vida em que nós olhamos e assim: epa. Está acontecendo alguma coisa aqui, parece que Deus não está rolando aqui, né? Deus não está acontecendo na minha vida. Não, meu irmão, se você sofre como um cristão, glorie-se nessas coisas, amém? O que é sofrer, agora você pergunta para irmão, vai, já que você queria falar aqui agora, pergunta para irmão, o que, é como o, que é como o que é sofrer como cristão? Sofrer como cristão, meu irmão, é você sofrer pelo nome de Jesus, é você sofrer com coisas que acontecem rotineiramente Na vida de todas as pessoas Porque está escrito em Eclesiastes capítulo 9 O acaso da vida atinge a todas as pessoas O bom e o mal que faz sacrifício e que não faz Amém? Então chega uma hora Como diz em Eclesiastes capítulo 9 Que nem sempre o mais forte vence a luta E nem sempre o mais veloz vence a corrida Existem momentos na nossa vida, irmão, que a gente perde Amém? Existem momentos que a gente vai lá embaixo, mas não é para vergonha, vocês entendem isso igreja? Amém. são coisas que acontecem, amém? todo mundo aqui, sei lá de repente, né, não sei de repente tem alguém entre nós aqui que nunca ficou doente, mas todo mundo aqui já passou por uma enfermidade, né? É. você sabe que na época do quando surgiu o covid eu fui foi com a pastor Ivani fazer uma visita num lugar lá, a gente foi levar umas coisas e aí eu estava conversando com os irmãos de uma outra denominação lá e tal, e eu fiquei só ouvindo. Eu não falei nada. podem ficar tranquilos, não arrumei briga. Amém? O irmão estava lá falando, não sei o que, e fala assim: Ah, eu fiz o seguinte. Eu abri a janela da minha casa e fala assim: Covid, você não vai entrar nessa casa em nome de Jesus. Eu falei assim: Misericórdia. Amém, irmão? Irmão, entenda, existem coisas que acontecem mesmo e elas vão acontecer e não é para passar vergonha, é porque é assim que é a vida, amém? Porque debaixo do sol, tudo aquilo que nós construímos com a nossa mão, conquistamos, é vaidade diante dos olhos de Deus, mas o acaso da vida acaba atingindo a todos, quem sabe o momento da sua vida, é o momento do acaso da parte ruim agora, amém? Por isso que o Senhor falou assim, através da revelação do Eclesiastes, portanto, aproveita a tua vida com uma mulher que você ame, amém? E entenda a palavra bíblica, tá? Tome o teu vinho e coma a sua comida com alegria, desfruta dela, desfruta os dias bons, porque esse é o presente que Deus está te dando, amém? amém? Existem coisas que são totalmente diferentes, irmãos, algumas pessoas acham que o propósito da vida delas é conquistar um carro, não, meu irmão, os propósitos de Deus são maiores, amém? os propósitos estabelecidos para nós por Deus são eternos, o carro é a comida, é o vinho para você aproveitar a vida, como diz Eclesiastes, uma hora vai quebrar, não é? amém igreja? vai dar problema e você vai amaldiçoar, porque vai, eu tenho certeza, essa porcaria, não é? aí foi o um adesivo lá, foi Deus que me deu, não, não faça isso irmão, em nome de Jesus, Amém, igreja? Por isso que essas coisas Deus pode até te ajudar, mas não são nossos objetivos de busca. Amém, igreja do Senhor. Nós estamos aqui para enfrentar as forças do mal na região celestial. Amém, igreja do Senhor. Os principais e potestades, os demônios que tentam fazer da vida do cristão uma vergonha, colocando ele no lugar de vergonha. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? uma reputação de vergonha, amém? Aquela pessoa que tinha um nome não ter mais, né? aquela mãe honrada não ser mais uma mãe honrada, amém, igreja? Deixa eu abrir de novo aqui, aquela pessoa que antes sorria, aproveitava a sua vida, cumprimentava os irmãos, vinha para a casa do Senhor, louvava com alegria e amanhã está lá, perdido, em algum lugar, amém, igreja do Senhor, com um buraco enorme dentro do coração, morrendo de saudade de ser acalentado pelo Senhor Deus, mas não tem coragem de passar pela porta, porque o inimigo colocou vergonha, amém, igreja é do Senhor, quando estou entendendo essa pregação? Mas aí o Senhor diz assim, mas quem sofre como cristão, você não vai passar vergonha, porque Deus honra os seus, Amém? amém, Deus não desampara os seus filhos, e o sofrimento do cristão, muitas vezes, é para a glória do nome de Deus, porque em algum momento ele se manifesta, amém, Jesus do Senhor, amém. então vou pedir para você, em nome de Jesus Cristo, fique em pé agora se você puder, porque nós vamos encerrar o culto, em nome de Jesus, Antes de vocês, estão aprendendo alguma coisa nessa noite? Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a Cássia, pode desligar a luz aí que a gente vai encerrar o culto em no nome de Jesus. Os irmãozinhos estão visitando a gente, Não sempre faz isso, tá? Não tem que orar no finalzinho, assim, mas, mais. Mas, aí, ó, desse jeito, tá bom? Amém. Salve, irmãos? Quem sofre como cristão, sofre pelo Senhor. Amém. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Amém. Amém, igreja? Amém. Pois. Agora acende assim, é a um. Amém, povo? Quantos entenderam isso? Amém. E eu queria que você profetizasse mais uma vez sobre a vida do teu irmão tá só? Sobre o seu parente. Sei lá, quem está com você. E pode dizer com toda a certeza do teu coração E se você está em dúvida Eu vou dizer por você Amém? Porque eu tenho a certeza no meu coração Total Se o teu sofrimento É como um cristão Duas coisas Deus não fica devendo nada para ninguém Amém. Segunda coisa como diz a palavra do Senhor Humilhem-se, pois Debaixo da mão poderosa do Senhor Porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar
1: Amém. Deus é que
0: sabe o tempo oportuno Agora, por favor Pastor, segura na mão da, da André aqui Por favor Segura na mão do seu irmão pessoal. Em nome de Jesus Eu declaro sobre você a palavra Que o Senhor colocou no meu coração Antes de nós a esse culto Amém. Antes de nós estarmos aqui eu vou aparecer na sua vida Porque você tem um propósito a partir de agora E o propósito da sua vida é para a glória de Deus Deus está aparecendo sim Independente de como esteja se formando as coisas O teu propósito foi vir à casa do Senhor E Ele se agradou disso e quer te dar um presente nessa noite Essa palavra que você vai levar com você Ainda que esteja formando uma tempestade lá fora Não tem problema O nosso Deus é o dono da tempestade Amém, igreja do Senhor É Ele quem diz para o vento Vento para Tem tempestade se formando, irmão? Então fica tranquilo agora Aquele que vai mandar parar a tempestade está conosco Você tem isso, igreja do Senhor? Eu creio, eu creio Eu creio por mim, pela minha casa, pela minha família E por você também, meu irmão Você que faz parte desse, desse mover de hoje Creia nisso em nome de Jesus Amém, Salve, irmãos Como eu disse a você Ninguém sofre como um cristão para a vergonha Não é propósito de Deus que você passe suas lutas e fique humilhado Pode dizer isso Pode crer, de todo o seu coração mas mesmo quando alguém é atacado e tem sua vida, seus propósitos atingidos e destruídos, e aí o sofrimento dela passa a ser sim um sofrimento de vergonha, amém, amém igreja do Senhor? Amém. E aí como é que faz pastor? Porque o é um caso do Sansão lá, então, o Sansão meu irmão, ele acabou sendo exposto numa grande festa, e aí ele ficou no meio de duas colunas gigantescas amarradas, e eles ficavam tirando o sarro, ah, tá vendo, olha ah, lá, lá, o juiz de, do povo lá, de Deus, e aí o Sansão, com seus olhos furados, com seu corpo arrebentado, ainda fez uma oração ao Senhor, que o Senhor desse forças para ele. Só, só mais uma vez, amém, Jesus? só mais uma vez, Senhor, me dá forças para eu poder mostrar para essas pessoas quem é o Senhor, amém, amém Jesus, Senhor, Tomara que não seja o teu último dia de pedir a Deus forças, mas se a tua oração foi para o Senhor, assim, Senhor, só mais uma vez, mostra que o Senhor está comigo, eis aqui a palavra, será que você não está entendendo? Amém. Amém, igreja do Senhor. Amém. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Ele, o Senhor o investe de novo, coloca força nele, ele derruba as colunas do templo, que como eu disse a vocês, estão lá, caídos, e derruba e mata todas as pessoas que estavam ali, e vence, entre aspas, uma guerra que já estava perdida nem igreja quantos entenderam isso no nome de Jesus? ele vence a guerra que já estava
1: perdida porque ele já estava né?
0: mas enfim e aí, como que faz para reaver quando a minha vida foi totalmente olha só o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 10 e 12 então Jesus pôs de pé e perguntou-lhe mulher, onde estão eles? ninguém te condenou aí, ninguém senhor Respondeu ela, declarou o Senhor, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, Amém igreja do Senhor? Amém. E naquele momento ele reconstruiu a dignidade daquela mulher, irmãos. Ele deu a ela novamente um propósito, porque você sabe do que eu estou falando. Uma mulher que foi levada diante dele, acusada de adultério, tendo sua vida totalmente destruída. E aí, os fariseus já estavam prontos para apedrejar. Olha só. Amém, igreja? Será que alguém ficou pronto para apedrejar você também? Ó, oh, irmão, domingo passado nós falamos na palavra aqui, né? Que o cobrador de impostos passa perguntando: E aí, teu, teu senhor paga os impostos? E o Pedro respondeu: Paga, paga. Mais uma vez nós estamos falando do acusador, né, igreja? Quem sabe tem pedras preparadas aí, ó. Né? E aí, o Senhor fala para eles assim: então, quem não tem nenhum pecado pode atirar a pedra. E aí acontece isso aqui, igreja: ninguém toca a pedra. Mas ela ainda tinha a vergonha. Amém, igreja? Amém. Ela ainda tinha a culpa, ainda tinha o medo. Então, Jesus deu a palavra de libertação para ela, e deu um novo propósito: falou para ela: então, se ninguém te condena, nem eu. Mais vá e abandone essa vida, porque era aquilo que trazia vergonha para ela, era aquilo que trazia o medo para ela. Quantos estão ouvindo essa palavra e vão mudar de vida hoje em nome Amém. de Jesus? Vão mudar teu caminho a forma de você ouvir, ouvir a palavra e crer. Amém, do Senhor. Porque assim Deus vai reconstruir a tua história. Assim diz o Senhor nessa casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E ele continuou falando assim ó, Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Amém. Mas terá a luz da vida Amém aí, Jesus. Quando você entender a pregação nesse momento, Amém. Deus, Quem o segue Terá a luz da vida Amém, Amém? Se você entrou nessa casa sem um propósito de vida, como muitos não levantar a mão. Eis aqui um propósito para você. Levante-se de onde você está, da vergonha, da luta, das pedras, do acusador, seja lá do que for, irmão, dos inimigos que estão querendo cortar o teu cabelo para tirar aquilo que Deus deu para você. Você está entendendo? Então, Amém. levanta agora e vem e segue o Senhor, porque ele terá ele te dá a luz da vida E se você não andar mais em trevas Você não cai mais Se você não andar mais em trevas Você não é mais atacado Você é protegido Amém, Jesus? Porque lá em João 10 o Senhor diz que Ele é o um bom pastor E o um bom pastor protege as suas ovelhas O Senhor vai te proteger Amém? Em nome de Jesus quando se entender essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, recebe no teu coração e hoje Jesus. Fecha os teus olhos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, permaneça com todos nós para todos, sempre. Todos digam um Amém. Amém. E se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Eu sinto Deus sim, sim, sim. Ninguém em nome de Jesus Leve-se em um no teu coração Em nome de Jesus é Olha Deus.